0: Hola, bro. Acá Felipe, de Tomando Nombres, un podcast sobre hardcore. Me quedé pensando porque algunas personas, cuando no nos hemos conocido aún en la vida real, digamos en interacción persona a persona, de frente, eh, se quedan como, oh, realmente dice hola, bro, cuando saludo. Y siempre lo hago. Y para mí, bro, bueno, eh, es de género neutral, seas hombre, seas mujer, seas trans, no binario, lo que sea, siempre te voy a decir bro. Así que bueno, eh, creo que debería trabajar en mi bro. Por ejemplo, decir en mi hola bro. Es como más largo, tipo hola bro o hola bro, hola bro. En realidad súper corto es como hola bro. Ya, bueno. Fuera eso del camino, vamos a empezar con este episodio. Es el número uno de la segunda temporada. El número 6 en la línea continua de la historia de Tomando Nombres el podcast sobre hardcore bueno, eh, fuera de esa introducción eh, les quería contar que hace un, en el episodio anterior o sea, el número 5 de la temporada anterior había dicho de que ya no iba a hacer esto de ser como el DJ DJ pasando música y comentando esa música entre medio y que iba a darle un giro hacia un lado más conversacional, hacia un lado más eh, archivista, documental de las personas que, que yo estimo que podrían participar de esto. En realidad son todos ustedes. Porque yo creo que todo el mundo. ya o sea que toquí en una banda o no. Tiene una historia para contar dentro del, del hardcore. El punk el metal. Y básicamente esa es la idea. Pero eh, me subió el ánimo el hecho de que. Por un pase mágico que hice. Eh, los episod el episodio número 5 lo pude subir a Spotify. Y aprovechando el envío subí los otros también. Así que desde ahora yo creo que para siempre pase cualquier cosa. Algún claiming de copyright algo así. Los otros, los episodios que vengan partiendo con este van a estar también ahí. Y. Lo cual es súper bueno. Porque si bien no es la plataforma favorita mía. Eh, sé que todo el mundo lo ocupa. Sé que yo también lo ocupo todos los días. Así que. Bueno, va a estar ahí. Y podemos llegar a más gente. Y lo que a mí me gusta es que a partir de eso también más gente lo escucha. Y te puedo tener más feedback. Puedo conversar más con ustedes. Y esa es la idea. Y justamente eh, por el hecho de pedirles feedback. Eh, hace como un par de semanas atrás. Terminando ese episodio. Terminando como la promoción de ese episodio. Así como dije. Ya no, no me doy más autodombo con esto. Hice la pregunta a través de mi Instagram personal. Que es X tomando nombre X. Que lo voy a seguir ocupando también como el, el Insta de esto. Mientras nos reventemos y nos hagamos famosos. Y de que si querían que este show fuera el próximo episodio, o sea, este un especial, ya sea emo o hardcore. La votación, o oh, perdón, trash. Y la votación estuvo súper peleada. Ganó Emo por un 51% contra un 49%. Lo que si fueran las elecciones presidenciales de algún país. nos, nos llevaría a segunda vuelta. Pero bueno, esta democracia participativa solamente la, solamente la manejamos nosotros y nos vamos por el consenso que en este caso un, la mitad más uno estuvo de acuerdo en que partiera el talk, eh, que hubiera un episodio perdón, sobre emo y bien, eh, cuando digo trash o trash, no me refiero a trash metal propiamente tal, sino que es como música rápida agresiva y rápida eh, englobando, claro, parte de lo que fue la escena de, de trash metal de los 80, pero eh, para mí el hardcore rápido también lo llamo trash muchas veces, y es sobre eso y con la gente que votó por trash tranquilos que voy a hacer eso especial no sé si es el próximo programa quiero, quiero ir como intercalando la, la idea de la música con la idea de la conversación y pero se viene y siento con ustedes una conexión súper especial, porque es como que claro, el emo está súper bien eh, también toqué en una banda emo durante harto tiempo y pero como que la gente que le gusta el hardcore rápido la música más agresiva, tengo como una conexión así es como que es la, es la gente que dice como ya, subamos el volumen, dejemos la cagada, da lo mismo. Lo otro es como un poco más empaquetado, más refinado y todo bien con eso, como te digo. Así que bueno, vamos a ir con este especial de emo. Yo creo que va a salir un poco más largo también que, que los programas anteriores por el mismo hecho de que las canciones que vamos a poner acá son un poco más largas tienen la particularidad de poder ir como fluyendo de otra forma y vamos a ir analizando eso también. Así que bien, pues po, eh, gracias por participar en la encuesta. Gracias por sintonizar este episodio. Y vamos a darle al show ahora. Así que quédense conmigo. Vamos a ir con lo siguiente. Sé que, por ejemplo, cuando la gente habla de emo, eh, atrae también como gente igual que es como más intelectual hoy dentro del punk y que tiene como sus definiciones súper marcadas. Para mí, cuando yo crecí escuchando Hardcore Punk a finales de los 90 eh, emo para mí era lo que no era Skate Punk Epifat o lo que no era Pop Punk The Lookout o lo que no era Youth Crew The Revelation o lo que no era SST o lo que no era no sé, chaga chaga de Victory eh, eso era para mí era Emo o sea, si, si se escapaba de, esas de las categorías como de típicas de Punk o las típicas de, categorías de Hardcore eh, lo que era como una mezcla de los dos y a la vez con un poquitito más como un lado como de Rock alternativo de Indie Rock era Emo y, y claro, tiene varias definiciones, para alguna gente que es más purista es como son solo las bandas de Washington D.C. de, de los 80, del Revolution Summer, y, y probablemente sí, Ian McKay decía que el emo core era estúpido en ese tiempo. Y, y. después bueno, otra gente que le gustan las bandas de Evolution Records y las bandas de Gravity Records y vamos a tratar de pasar un poco de todo eso en el show de hoy. Y para otra gente emo es la. la escena como indie de los 90, tipo. no sé, Doghouse, de. de Polyvinyl eso es sello, entonces es como diferentes definiciones, y yo creo que la más aceptada en este momento, de este género es obviamente la no sé si la más aceptada, cuando tú estás como en el punk do it yourself, como que no, eso, eso no es emo, pero yo creo que la, la que caló en todo el mundo es como la época del MTV, del MTVmo como del emo MTV de los, de los primeros 2000 que una una movida musical que si bien no es como lo que nunca me llamó la atención porque en el momento que eso estaba pasando yo estaba de cabeza escuchando Tragedy y, y Power Violence y, y no sé y otra movida completamente y súper metido también como en el trash de los 80 entonces como que pasó como por el lado mío no la vi, no la, no la viví, no, no, le, no le puse atención pero siento que igual es como súper influyente al nivel actual a la música actual, no sé podía escuchar Bad Bunny si es que esa es tu onda y suena como a los discos Fome o los discos emo de Blink del 2003, 2004 de Blink 182 y así muchas cosas y hay como toda una, una corriente dentro del, del hip hop nuevo o del trap que le llaman emo trap emo, emo rap, o emo trap y puta tiene mucho que ver con esa movida pero no es la movida a la que nos vamos a abocar hoy día. Como este es un podcast sobre hardcore. Vamos a ir con la movida demo que es adyacente al hardcore. Y justamente es la que nos queremos fijar. Voy a pasar, como les dije, bandas cercanas al Revolution Summer. Voy a pasar bandas cercanas a la movida indie de los 90. Y también, bueno, bandas de de la movida como de Evolution y el No Fan Club que le decía yo en ese día, antes en el fanzine y bueno vamos a ir revisando para abrir el show y gracias por quedarse en esta introducción es larga pero bien tenía que aclarar algunos puntos vamos a partir con una banda de New Jersey que se llamaba Last Days of August lo que yo recuerdo a esta banda es que venía en un no venía en ninguna parte en realidad alguien tipo el 2002 2003 me pasó como un un CD con lleno de MP3 y estaba esta canción, la misma canción que vamos a escuchar ahora que se llama Braille está en el disco de la banda que salió en el año 99 un disco homónimo. y es la primera canción del disco o la segunda canción del disco, no recuerdo bien pero bueno, eh, estuve tratando de comprarme el CD me aparecía como a 10 dólares, creía yo que estaba como todavía disponible en la página del sello que lo sacó en ese momento pero ya no está disponible y en Discox una copia del CD se está yendo como en 60 dólares. No sé quién está dispuesto a pagar esa plata. Y la segunda banda que vamos a escuchar es Pybult, en la banda de emo de Boston, eh, con la canción que se llama New Coke. Y eso me recuerda a mis vacaciones de verano del año 2000, cuando vine con unos amigos. Digo vine porque vivo en el litoral, como algunos de ustedes saben. Y vine con unos amigos a la playa, y trajimos tres discos, o sea, yo no traje ningún disco, eh, ningún cassette, ningún CD, pero andábamos con una radio y con y con algunos tapes que trajeron los cabros. Y entre esas weas había un cassette del Coco Legrand, que trajo Papas Fritas, un disco de Vico C, sí, que fue la primera vez que escuché como a Vico C. Sí y alguien andaba con, con el How to Clean Everything de Propaganda y probablemente Moncho andaba con el The Difference Between eh, uno de In My Eyes, creo, de Upfront y el otro disco que teníamos eran canciones sueltas de este disco del, del homónimo de Pipelt y recuerdo que no agarramos bus y nos tuvimos que venir en le pagamos a un viejo que estaba como cerca del terminal nos dijo, ¿ustedes querían ir a la playa? ya 5 lucas por cada uno o quizás mucho menos, pues estoy hablando de hace 20 años atrás y los llevo. Y fue a campo. Fueron unas super buenas vacaciones con los chicos. Y este disco, me acuerdo que lo pusimos en, en, el, en el furgón escolar que nos trajo a la playa. Y hasta el día de hoy, por harto tiempo, no sabía cómo se llamaba la canción. Hasta que, no sé, dos cuatro, o tres años después me compré el disco. Y caché que la canción se llamaba New Coke. Así que bueno, eh, acordándome de ese tiempo. Vamos a ir entonces con Last Days of August Augusty Braille. Y después vamos con Pybold y la canción New Coke. El coro de esta canción siempre nos daba mucha risa porque era como que dijera mayonesa o algo así. Pero no, en realidad no. Pero bueno, a nadie le importa. Vamos con Last Days of August y Pybold. preparado este episodio eh, tomando notas, tomando nombres eh, recopilando las canciones para hacer este show me puse a pensar, bueno, en cómo lo iba a hacer porque es un género bastante amplio, como les decía en el segmento anterior, con hartas, direct hartas variantes, hartas directrices que, que cuesta dejar conforme a todo el mundo y me centré principalmente en la década de los 90 que fue, es como mi década preferida para este estilo y es, yo creo que la más influyente obviamente hay como una etapa como les decía que me perdí la etapa de los 2000 hasta que bueno vuelven a aparecer aparecen bandas como Dowsing como Basement como Tidal Fight como no sé Tiger's Jaw sex que tomaban como el sonido como alternativo de los 90 y lo traspasaban a la época más actual y claro hay como cosas que no escuché eh, bandas que no he escuchado nunca que supongo que tienen que ver con esta movida y otras que sí eh, una de esas bandas es My Chemical Romance que tienen ese disco el Three Tears for Sweet Revenge que para mí no es como un disco emo en sí sino es que siempre me sonó como un disco de de hard rock o de heavy metal de estadio así podéis como compararlo con Poison con Bon Jovi y no tiene nada de malo de esto es una banda que vi dos veces involuntariamente la primera vez no, la primera vez creo que fue en el War Tour del 2005 la, ambas veces las vi en 2005 no me acuerdo bien de la fecha y la otra fue con abriendo el show de Green Day en el 2005 también eh, en la gira de American Idiot eso fue como en abril así que probablemente fue con Green Day la primera vez y la segunda vez, el War Tour siempre era como junio, julio, agosto uno de esos tres meses que pasaba por el sur de Florida donde vivía yo en ese tiempo y... excelente banda no los vamos a pasar en el top porque es una banda demasiado conocida y como les dije, no quiero tener atados con el copyright. Pero sí vamos a ir con Falling Forward, que es una de las bandas más influyentes, yo creo, de la escena emo noventera. Ellos, de hecho, después formaron Elliot. Yo, fan de Elliot, pero me quedo con Falling Forward porque es como una versión un poco más más cruda, más hardcore, se puede decir así, de la de lo que hicieron después y de ellos vamos a escuchar una canción que se llama... Christensen Spring eh, que está en el disco... en el EP homónimo del 95 y después seguido vamos a ir con God's Reflex que es una banda que el año 1998 sacó un disco por Johan's Face y la canción que vamos a escuchar se llama The Summer In Between eh, esta canción me gusta mucho eh, después vamos a referirnos a este tema pero en los noventas, cuando no tenía mucha plata para comprarte disco, de hecho en los noventas yo era un niño que iba al colegio, entonces no tenía poder adquisitivo, pero juntaba mi plata, eh, me la ingeniaba como para poder comprarme disco o, o conseguirme cosas, y una buena opción cuando no tenías dinero era comprar compilados. Los compilados por lo generalmente en CD, si un CD en ese tiempo era más valía 10-12 dólares, que era como... La norma, un cassette valía 7, un LP en vinilo valía 8, un 7 pulgadas valía 3. Eh, estos son precios en dólares porque no teníamos esos, esos precios acá. Pero bueno, el CD compilatorio por lo generalmente lo podías conseguir, no sé, con 3.500 pesos chilenos, no sé, 3 dólares, 4 dólares, con envío puesto en la puerta de su casa. Y uno de esos CDs que yo tenía era un CD de una distribuidora que se llamaba Mordam eh, el disco se llama Morda 1999 no sé dónde está, sé que lo tengo tengo los discos físicos, pero no, no encuentro la tapa por ninguna parte eh, dentro de mis cosas y estaba esta canción, la canción emo del compilado, había una de Rainer María también, que dudé en poner acá, pero vamos a escuchar la de God's Reflex, que tiene una onda como que me calma caleta, y es súper buena. entonces vamos, eh, vamos a conversar después con respecto a lo de las compilaciones, que es súper importante y vamos a ir entonces con Falling Forward Christians in Spring y después vamos con God's Reflex y la canción The Summer in Between o sea, hay una canción sobre Spring la primavera y hay una canción sobre el Summer sobre el verano, dos épocas del año que ya estamos dejando atrás y que he hecho mucho de menos pese a que llevamos una semana de otoño eh, soy una persona muy veraniega así que, y tropical, así que estoy esperando que vuelvan con muchas, muchas ansias vamos entonces
1: Face amongst the Fear all the lies are coming down. Feed upon ourselves, keep our hunger away Fear, fear.
0: lo mismo, pero es como una lata que se está acabando el tiempo de más calorcito están ricos los días, están más aguantables que cuando hacen 34 o 35 grados pero la verdad no tengo ni una gana de ponerme pantalones largos ni empezar a ocupar unas zapatillas que no sean authentics o slip ons yo creo bueno, otro tema, les decía que que para mí por lo menos, y gente de mi generación eran súper importantes los compilados por la economía y por la cantidad de bandas que podía descubrir a través de ellos un compilado que fue súper importante para mí, eh, se llamaba In Flight Program, que más que un compilado era como un sampler eh, hay como una diferencia entre compilado y sampler compilado es cuando las bandas por lo generalmente van, mandan canciones nuevas a esto, y sampler es cuando un sello eh, esta no es la definición exacta, pero sí sampler es cuando, cuando un sello reúne a todos sus artistas eh, para mostrarlo y crear estas compilaciones en CD barato o en vinilo o en cassette, no sé. Pero por lo generalmente en CD eh, pasaba esto. Y esta InFlight Program era una, comp una compi de, de Revelation que salió como el 96, 97. No, te no me acuerdo muy bien, creo que el 97. Y bueno, Revelation aparte de eso tenía un catálogo escrito. Donde... En vez de Ravage Q, tenía un catálogo escrito donde habían entrevistas a las bandas Y de dentro de eso venía también este, este CD Y era bacán porque mostraba como todo lo que habían sido en el pasado O sea, las bandas de rap Youth Crew de finales de los 80 Después, bueno, Inside Out Y tenía ahí como Burn, las bandas de principios de los 90 Después Into Another, etcétera, etcétera, etcétera No quiero nombrarle a todas Y en ese compilado venían dos canciones que a mí me gustaban mucho y probablemente fuera la, mi primer acercamiento al sonido emo. Más allá de que había escuchado lo había escuchado nombrar eh, en algunos fanzines de la época. No había escuchado como una banda y no tenía como una referencia a lo que podía hacer Y la primera banda emo que escuché probablemente fue Texas Is The Reason. Que venía en ese compilado con la canción Back Into The Left. Eh, que es como su gran hit, sin ser un hit radial. Eh, recordemos que Texas is the reason eh, tiene mucho que ver con la escena Harker. De hecho, bueno, Norman Brandon, el guitarrista, eh, o Norman Arenas en ese tiempo, eh, estuvo también en, en 108, en 108, también estuvo en Shelter, también estuvo en Resurrection un rato. Y claro, y los otros chicos estuvieron en Fountainhead, eh, bueno, etcétera Y fue bacán porque, porque ellos hacen como este sonido eh, con harta y guitarra. Pero a la vez también con harta melodía. Yo creo que eran chicos hardcore tratando de buscar otro otro rumbo con su música. Y bueno, el disco del 97, Do You Know Who You Are, uno de mis favoritos. es eh, Justamente la frase que le dijeron a, a John Lennon. Una historia entretenida de Texas es que... Bueno, el nombre de ellos eh, lo toman más o menos con... de de Chris Leo. Que el hermano de Ted Leo. Estaban, tenían una banda que se llamaba The Van Pelt. Y ellos no tenían un nombre. Entonces le preguntaron a ellos. A The Van Pelt. Una banda amiga de ellos. Eh, Cómo se hubieran llamado. Si que no se hubieran llamado The Van Pelt. Y ellos dijeron. Bueno no íbamos a poner. Eh, que el, el segundo nombre que tenían. Como para elegir. Era Texas is the Reason. Que es, obviamente. que Como ustedes saben. Está tomado de la canción Bullet de los Misfits. Y probablemente ellos como decían decía Brannon en una, en una entrevista de que se habían resistido un poco a la idea de llamarse así porque toda la gente le iba a preguntar por Misfits y, pero al final el nombre pesó y en esta altura yo creo el tiempo son, la referencia se pierde un poco también eh, bueno, la canción que vamos a escuchar de ellos ahora eh, se llama If It's Not Here oh, fuck Sí. <risa> ah, if it's here when we're back it's ours. O sea, si está aquí cuando volvamos es nuestro, que es como cuando tú veas algo en la calle que está en el suelo. Si está a la vuelta, es tuyo. Y está en el, no está en el, en el LP, sino que está en el primer 7 pulgadas de la banda, donde también podría haber elegido la canción Antique, que es súper bacán. No la escuchaba hace tiempo, me la, me la recordaron mientras estaba haciendo este, este episodio. Pero vamos con esta canción que es corta al grano. Y después vamos también, hablando de Texas The Reason. Eh, como, hablando también de Norman Brannan. Él tenía un sin que se llamaba Antimatter. Y sacó una compilación en el 96 también. Una de las mejores compis de los 90. Búsquenla por ahí. Eh, si tienen la oportunidad de comprarlo físico, háganlo. Pero una compilación que tiene a todo el mundo. Desde Outspoken, Strife, eh, Lifetime... Sieve y también bueno, creo que está Threadbear 108, wow, es como todos los nombres importantes, y por el lado de está Garden Variety, está Dahlia Seed y está Gameface, que es la banda que vamos a escuchar ahora con la canción Everything I Do Is Wrong, que aparece en esa compilación, también aparece en el disco Every Last Time, de ellos eh, es, uno de mis temas, es mi tema favorito de esa compi después de Arctic de 108, pero, puta, es muy diferente, es muy bacán Y Game Face, bueno También es una de esas bandas que yo pensé que en algún momento Podrían haber explotado No lo hicieron, no sé por qué Jeff Cody es tremendo compositor Las canciones que hace siempre son un hit Siempre son bacanes Y démosle la escucha entonces Vamos con Texas is the reason If it's here when we're back it's ours Y después vamos con Game Face Everything I do is wrong game face y que estamos en este especial y quizás nos, demos, nos demoremos un poco en volver a hacer un especial sobre emo eh, a no ser que no sé el nico quiera venir a hablar al show y poner canciones eh, vamos a les quería contar uno de mis datos rosas favoritos del hardcore es que jeff codil anduvo pololeó pinchó la hizo no sé mutuamente eh, con Gwen Stefani eh, algunas canciones de, de esta época 95 96 eran como para ella creo no lo sé bien eh, lo que sí sé es que vamos a hablar un poco de la dieta, porque hace unos años atrás pregunté hey Gwen Stefani eh, se casó con el, con el vocalista de Bush y estaba en una reunión con con algunos amigos y comenté eso y dije ah mira qué bueno todavía siguen juntos meto Wikipedia, se habían divorciado la semana anterior. Boom. Eh, hablando de lo mismo, eh, vamos a seguir ahora con dos bandas. Eh, la primera es The Get Up Kids. Eh, yo creo que una de las bandas más conocidas del género. Me gusta decir el género porque también suena como reggaetón. Eh, Reggaeton emo. Que también existe en la actualidad, como lo decíamos al principio. Bueno, vamos a ir con The Get Up Kids y la canción del disco Four Minute Mile, que se llama... Lowercase West, West Thomas Lowercase West Thomas y. Fort Minute Mile es uno de mis discos favoritos de todos los discos. Y es bacán. Y bueno, hace un casi cuatro años ya los vimos tocar acá en Santiago. Me acuerdo haberme hecho la pregunta antes del show. Si es que le daban color si es que la gente se tiraba de stage. Eh, mi respuesta durante el show fue sí. Eh, a Matt Pryor le pegaron una patada en la boca. Yo creo que pasa poco eso en conciertos emo. Y eso. Eh, me acuerdo que en esa época, más o menos 99 por ahí, tuve acceso, tenía algunos números de Heart Attack del fanzine. Y habían diferentes... Siempre veía como lo, los comentarios de disco. Cuando no tenías para comprarte, lo tenías que imaginarte la música. Eh, o hasta que llegara alguien con el disco. Y me acuerdo que... Eh, Comentaban en el EP, el Red Letter Day. Habían dos comentaristas, no recuerdo los nombres en este momento. Uno los odiaba, los odiaba. Encontraba que era lo peor que había pasado. Eh, me acuerdo que sus palabras exactas eran como, eran tipo, cada nota, cada palabra que sale de la boca de Matt Pryor me dan ganas de en los dientes. El siguiente review era del mismo disco, porque iban por orden alfabético. Y ahí los encontraban bacanes y que era como un paso desde Four Minute Mile al siguiente disco que fue Something to Write Home About y obviamente que tenía que hacer como tenía que escuchar eso y a finales de ese año me acuerdo que me pasaron un, un tape donde estaba el 4 Minute Mile por un lado y el lado siguiente era el EP de Joshua una banda que también salió por Doghouse House Records en ese tiempo tienen un, un EP homónimo por por Immigrant Son, después otro IP del 97, yo creo que creo se repiten las canciones, pero tiene una portada súper fea. Y después, en 99, justo el día 31 de diciembre del 99, lanzan un disco que se llama a Whole New Theory, de donde vamos a escuchar la canción Your World is Over. Como les decía, eh, este es un segmento acerca de la dieta, eh, la mufa, y les quería contar una historia: que en ese momento, cuando me pasaron este disco, eh, recuerdo que estaba hablando con una chica que había conocido por internet en Latin Chat, como imagínense, y claro, nos juntamos y fue todo bien, salimos algunas veces, dos, tres, cuatro veces, no recuerdo bien, y todo bien, pues ella me hizo así como, tengo que irme de vacaciones, y yo, ah, bien, ok, a la vuelta te llamo, y calculé los días, en ese tiempo uno hablaba por teléfono, y hablaba y harto por teléfono, y yo me acuerdo que pasaba tarde y entera hablando con amigos, hueás, por teléfono, y ya vienen las vacaciones del 2000, esto es previo a la historia que les conté en de, de Pybolt y llamo por teléfono a la chica, y como para crear un mood, qué vergüenza, eh, puse el disco 8. y estaba escuchándolo, y de repente digo, ah, la voy a llamar, y contesto, hola, ¿cómo estáis? Y me dicen, sí, espérate un poco, y, alguien, y se escucha una voz de, un, de alguien atrás diciendo así como, oye, ¿pero quién es ese weón? ¿Quién es ese weón? Oye, ¿qué wea? Y, y corto, así, de miedo corto. Y llaman de vuelta, y me dice, oye, ¿sabes, Felipe? Lo siento, por favor, no me llames más, porque tengo problemas con mi pololo. Buah. y ahí siempre me, me acuerdo que mi hermana probablemente estaba en la pieza mi hermana chica estaba en la pieza al lado escuchando todo y entra, se caga de la risa y me empieza a cantar como para guayarme esa canción de, de Alejandro Sanz Golpes Bajos, bueno esa es la historia entonces vamos con Get Up Kids y Lowercase West Thomas porque me cuesta tanto decirlo y Joshua con Your World is Over, que fue un request que me hizo mi amigo Gary Go, como le había dicho, pidan canciones. Ese fue el request de él. Y vamos con estos dos temas ahora. Así que eso, tengan cuidado cuando llamen por teléfono. Ahora la gente ya no habla por teléfono. Pedido, como les dije, pueden contactarme y decir qué canciones, qué bando, qué temas les gustaría que nosotros habláramos. La línea está abierta y también pueden usar el podcast como plataforma para anunciar o decir lo que ustedes quieran. Estamos, eh, como les digo, contáctenme. Cualquier cosa de la que quieran hablar, pueden hacerlo acá. Si tienen que anunciar alguna tocata, no creo una tocata, pero discos, cualquier cosa nueva, la pueden enviar para acá también. Vamos a hablar de todo eso. Y bueno, eh, vamos con este bloque entonces eh, la mitad de la música que vamos a pasar ahora viene por cuenta de nuestra amiga Begoña, un shoutout para Bego, que si bien le costó bueno de decidirse nos mandó una pequeña lista de lo que podríamos tocar y nosotros nos tomamos la libertad de elegir esta canción de Brave que lleva por nombre Breathe In y que aparece en el tercer LP de la banda que se llama Frame and Canvas que si sí, mal no recuerdo y no me equivoco salió en el año 1998 y no recuerdo la primera vez que escuché a Braid. Tiene que haber sido... Bueno, no, no escuché, vi probablemente. En un VHS que se llama The Actuality of Thought. Que sacó Bifocal Media. Que algo tienen que ver con la banda. Creo. Y donde venían, bueno, presentaciones en vivo de varias bandas no enteras Como Jejun, como Pyevold y Kevin Y también está Spass, 400 Years, eh, Rent America... Creo que... ¿Qué? Eh, perdón. Eh, Sleepy Time Trio también estaba ahí. Y como le digo, creo que eso me lo enviaron una vez que le pedí cosas a una banda de Canadá, como el año 2000. Y me mandaron esto que estaba pirateado, como en el mismo paquete. La banda creo que se llamaba Look Inside, pero no, no, no me acuerdo de más. Pero bueno, tenía ese VHS y ahí salía Braid la primera vez que vi los vi tocar y escuché sus canciones. Eh... Huh. Y está, bueno, a esta altura ya no importa quizás, pero bueno, el video en sí lo pueden buscar en YouTube. Está completo, se llama, como les decía, The Actuality of Thought. Creo que el mismo sello lo, lo subió. Eh, así que pueden verlo completo ahí. Después vamos a seguir con los floridianos de... Floridanos, floridianos. En inglés es floridiano. ¿Floridian? Bueno, de Hot Water Music y la canción Floor. Que es de las primeras canciones de la banda. Está en ese compilado del año 97. Que se llamaba Finding the Rhythms. Y que era una compilación de varias canciones de la primera época. De 7 pulgadas y demos de la banda. Y splits también. No recuerdo en qué 7 o en qué split estaba esta canción. Siempre la he relacionado directamente con el Finding the Rhythms. Hot Water Music. Bueno, eh, tenían un sonido súper característico también una banda que es súper adyacente al hardcore de hecho Chris Wallard una de sus primeras cosas que hizo eh, fue ser Roddy de Asok de en, en sus primeras giras a principios de los 90, así que bien eh, el sonido de ellos fue cambiando, se fue haciendo más rockero se fue haciendo como dejando de ser como emo eh, un poco más como más no sé si post hardcore o simplemente como punk rock lo que fueron haciendo hacia el final siempre bueno igual Nunca yo creo que no tienen ningún disco malo Hay como gente que una vez conversaba Con un chico que es súper purista con respecto a esto Y que me sorprende que quizás vaya a ser un comunicado Si es que ando por ahí Con respecto a lo poco emo que el tubo Que acabamos de hacer o que estamos haciendo Y me decía que solamente Está No Division Y que caution para adelante la banda se había ido a la mierda Pero yo no creo que sea así Yo creo que los discos que finales eh, Siguen en la misma demuestra que la banda toca mejor Hace mejores canciones y Siempre firme, yo creo. Así que eso por Hot Water Music y la canción Floor. Vamos a ir con estas dos entonces con el pedido de la Vego que es Braid y Breathe In. Y después vamos con Hot Water Music y la canción Floor. de Braid como que me dan ganas de hacer palma o bueno, tipo bailar sujetando la mochila como lo vimos kids, esos que aparecían en el video de Step Down, The Seek All, lo que sí, bueno si lo van a intentar, cualquiera de los pasos de baile que aparecen ahí, no lo hagan en su casa, por seguridad no queremos gente en urgencias accidentada por intentar hacer el pizza maker o recoger el cambio del suelo o el baile de emo. yo creo que es el más seguro de hacer, bueno eh, vamos a ir con dos canciones que nos quedan mucho más cerca que las anteriores que ya escuchamos durante el show primero vamos a irnos al Buenos Aires de fines de los 90 donde nos vamos a encontrar con Flores del Sol creo que eh, en el especial sobre el compilado eh, Opción Real iba a poner una de sus canciones que por alguna razón no encuentro en ninguna parte y creo que la está solamente disponible en la versión de la compi pero creo que está como revampiada en el Split con Whisper y es la versión que vamos a escuchar ahora. La canción se llama Vive y Deja Vivir y es como un resabio de la onda Vegan Straight Edge emo que ellos venían haciendo y que, definitivamente, ya para el año 2000 y el disco que sacaron que se llamaba Five Rock Songs dejarían atrás al menos como una postura visible. Se desmarca un poco de la onda más popera e indie que hemos venido revisando. Y se me hace mucho más cercano al hardcore, y como ustedes saben esto es un podcast sobre hardcore y por ende como que calza, ¿verdad? Y luego vamos a ir con los locales de Neighbor, que quizás no eran una banda de emo per se, pero en mi definición del género de no, de no ser ni Melodic Soccer ni hardcore a seca, calificaban sin ningún problema como emo. Y yo creo que por el mismo hecho de que ellos no eran ni lo uno ni lo otro, eh, navegaron cómodamente la escena santiaguina de los años 98, 99. Uno los podía ver casi todas las semanas en shows, ya sea desde Asuntos Enfermos Terminales. Eh, no sé si le han contado a sus amigos más grandes de que en ese tiempo la escena estaba como media dividida y tocaba bien un lado o tocaba bien el otro. A mí, por lo general, era como fan de los dos lados. Me gustaba mucho la onda política de redención 911 también de Enfermos y las bandas que tocaban como cercanas a ellos. Y como que, oh, todo me hacía mucho sentido Pero a la semana siguiente tocaba asunto, tocaba fuerza Y yo estaba en el pit desde la primera canción Como que me estuvieran atacando un panal de abejas completo Pero bueno, eh, en especial, bueno, esta banda Neighbor Tenía como una reacción súper positiva del público Casi siempre cuando tocaban un cover de Aja, Take On Me Que les quedaba la raja y quedaba la cagada en el cimarrón De eso me acuerdo yo y bueno, aparte una vez creo que estaban tocando y entre canciones alguien le gritó tipo, bueno, emo, y eso fue como la definición para mí que era una banda emo. Así que bien, vamos a ir con la canción que se llama Dova, eh, que es la canción que cerraba la compilación, que salió a fines del año 99 por Larva Records, <ríe> que pasa Larva, y el sello de Miguel de Vodka. Eh, Miguel de Vatca también me suena como el nombre de un noble italiano o algo así bueno, ellos sacaron esta compilación de Stapolitos Crocos, No Independencia, Insuficiencia Radial eh, varias bandas de, de punk melódico, justo como en el quiebre del milenio y así que bien, pues vamos a ir con esa canción al parecer tiempo después lanzaron un CD con canciones como de toda su pasada como banda pero ya no estaban activos y además tiene un demo de tres canciones que salió en 98 pero que no me pú, nunca, nunca, nunca pude conseguir así que si alguien lo tiene, me lo puede mandar Seguimos entonces el show, vamos con Flores del Sol y la canción Vive y Deja Vivir y luego con Neighbor y Dova. Thank we'll you. Bueno, eh, nos quedan dos canciones más para terminar el programa. Eh, tenía program pensado eh, poner canciones como de la onda de Emo más hardcore, eh, tipo de Bullishin, tipo eh, Gravity Records, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Eh, puede salir un especial de eso. Así que, como siempre, muchas, muchas gracias por, por sintonizarnos, iba a decir. Bueno, de alguna forma lo hacen. Y por escuchar el show. Salió más largo de lo que pensaba. Pero también me gustó bastante hacerlo. Porque más allá de dar los datos típicos de las bandas. Puede como abrir un poquitito más. Y comentar situaciones personales. Que fueron pasando en ese tiempo. Así que desde ya. Bueno. la Como les decía anteriormente. La plataforma está abierta. Para que puedan decir lo que quieran. puedan hacer los comentarios. Sobre todo ahora que estamos en Spotify. Mándenle el link a su amigo. Escuchen el programa. Es la manera que pues esto ir creciendo. Eh, pretendo hacer esto dos veces al mes, eh, dos programas por mes. Espero tener un invitado para el próximo, una invitada para el próximo, un invitado para el próximo y vamos a ir viendo. Así que eso, de nuevo, pues muchas gracias. Antes de despedirme, los voy a dejar con dos canciones. Vamos a ir primero con Leydan y la canción se llama Derramar. Saludos a Cindy, saludos a Gabriel, saludos a a Nicolás, mi amigo, que bueno, es el guitarrista de esta banda. Puse Leyden porque eh, cuando pregunté qué canciones ponían, eh, Sergio Tayo, el batero de Detective, eh, me dijo, pon una Detective, pero no sé. Es como autorreferente poner una canción de nuestra propia banda en este show. Lo hubiera hecho, pero vamos con algo similar. Eh, adyacente de Detective, que es Leydan, donde tocaba el Nico. Y ellos tuvieron harta atracción en los principios de los 2000 Lamentablemente eh, nunca los pude ver en vivo Coincidentemente me fui a vivir afuera el día anterior a su primer show Y solamente los vi en la reunión esa que fue en Barrio Brasil el Bueno, Barrio Yungay, Barrio Brasil En el 2008 Que también fue un día antes de la reunión de entre Fuego Y ahí los pude ver por primera vez Y así que bien, pues vamos con la canción de ramer eh, La voz melodiosa de Cindy La voz gritada de Gabriel y todas las guitarras así que bien entretenido y finalizando vamos a ir con Dreadful que es una banda de Brasil, para mí son como los Samayan brasileros y también una banda que encontré en un compilado antes de comprarme el disco o de conseguir el disco que se llamaba 90 Minutos que salían bandas de Brasil y de todo el mundo la canción que vamos a escuchar de ellos se llama Spring Clean y estaba en un disco que no recuerdo el nombre en este momento pero era una portada como una foto velada con, con líneas rojas. Eh, bueno, si hago después un show que tengo eh, episodios como especiales con notas de las cosas que se me olvida decir acá o con pequeñas correcciones. Eh, ahí les voy a contar cómo se llama el disco. Así que bien pues, ya cambiamos la hora en Chile Continental. Eh... Para mí son como las 12 de la noche cuando estoy terminando de editar el show. Así que muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Y eso, como siempre, pidan canciones. Ocupen una mascarilla. Las vidas indígenas importan. Eh, abajo el fascismo. Nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Chao, bro.